0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Crea división y desigualdades entre comunidades autónomas. ¿Hablamos de la amnistía? No. ¿Lo que fractura al país es privilegiar al separatismo invocando la concordia? Tampoco. ¿Lo que quiebra la unidad territorial y provoca división es negociar la financiación a la carta para beneficiar a unos pocos? No es eso a lo que se refiere el Gobierno, ni al terrorismo de dos velocidades, unos amnistiables y otros no, ni a las cesiones en inmigración a Cataluña. Lo que para Sánchez crea en realidad división y desigualdad es la propuesta educativa del PP para que haya una única EBAU en todo el país. Divide y genera desigualdad una prueba común en toda España, para acceder a la universidad. La educación es el nuevo frente abierto en tiempo de precampaña electoral. La batalla educativa que está dispuesto a dar Feijó y que Moncloa suma a sus propios jardines en el Extrarradio. Atado Sánchez de pies y manos para extradicar al molesto García Paje, avalado por el peso incontestable de su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Y contrariado Sánchez con el juez García Castellón que acaba de responsabilizar a Tsunami de delitos que no se pueden amnistiar según el criterio que el propio PSOE ha establecido en sus pactos con Junts diferenciando entre terrorismo bueno y terrorismo malo Onda
1: Cero Noticias Mediodía María Hernández
0: muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Enseguida les contamos el auto del juez que acabamos de conocer y que incomodará más aún que paje al PSOE porque considera el juez que la plataforma tsunami está detrás de graves agresiones a varios agentes que encajarían en un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, excluidos por tanto, según la enmienda pactada por el PSOE y Junts, de la amnistía. El juez ve violación de los derechos humanos en las lesiones sufridas por los policías personados en tsunami y a Puigdemont le considera el vértice más alto de tsunami. Terrorismos amnistiables y extrarradios en el PSOE, por decir lo que dijo Paje hoy es todo ambiente bucólico y pacífico en Ferraz. ...y en Moncloa, donde vuelan los cuchillos... ...contra el varón del PSOE... María Jesús Montero, número 2 socialista... ...y vicepresidenta del gobierno... ...le afea que solo busque protagonismo... ...no
2: comparto una estrategia... ...en la que la notoriedad... ...se hace a partir de la discrepancia... ...creo que ese no es el camino...
0: ...dice la cúpula federal... ...que están hartos de paje... ...aunque no se espera que el partido... ...adopte medida disciplinaria alguna... ...contra el único varón socialista... ...que puede presumir y e presume... ...de mayoría absoluta en las urnas... ...y al que su colega de conjura autonómica... ...el murciano López. ...admite que no le han hecho un favor.
3: Bueno, no creo que le hayamos hecho ningún favor... ...a Emiliano, de luego, con esa conversación. Efectivamente. Pero, como digo, es... Eh, eh, es una conversación en un ámbito muy privado, muy particular y entre personas que tienen mucha confianza, que hablan de forma coloquial, que no se puede coger la literalidad de las palabras porque es un contexto eh, muy afable, muy amistoso.
0: Curiosa conversación privada en Fitur frente a las cámaras de la televisión y sorprendente para el líder del PP que un partido se arrogue una competencia que no le toca decidir qué es y qué no es terrorismo. La perversión de la que habla Núñez Feijóo ...de que un delito lo sea en función de quién es el delincuente.
4: Para este gobierno hay corrupción buena y mala... ...hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben per perdonar... ...y el criterio que sigue para diferenciarlos es el más perverso... ...y el más alejado de la idea de justicia y de política. Que los delitos se deben perseguir o perdonar... ...en función de quién los comete.
0: En el debate político, además, se cuela la educación... ...la EBAU única que propone el Partido Popular... ...en todas sus autonomías y que, según Moncloa... ...rompe la igualdad. La ministra Pilar Alegría dice que es una ocurrencia frívola más.
1: Lo primero, eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones... O, ...o posturas serias, debatidas, y en este caso... Ya les digo, es una propuesta llena de frivolidad y además es que es absolutamente
0: inviable porque yo creo que tampoco nos podemos aquí olvidar ...que las competencias en materia educativa... ...están transferidas a las comunidades autónomas. Están transferidas, sí, como dice la ministra... ...están transferidas, aunque Sánchez y la ministra... ...hayan presentado hoy en el Consejo Escolar... ...su plan para reforzar matemáticas y comprensión lectora... ...el anuncio que hizo el presidente en un mitin en Galicia... ...el fin de semana pasada. Las competencias, efectivamente, en educación... ...están transferidas a las autonomías. Repasamos el resto de noticias de la mañana en Titulares... ...con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa
1: sindicatos y patronal abrirán una negociación bipartita sobre la reducción de la jornada laboral que irá en paralelo con las negociaciones del gobierno, acuerdo adoptado en la reunión del diálogo social. También se abordará la modificación del registro horario que se ha demostrado ineficaz. El juez del caso Rubiales concluye la instrucción y propone juzgar al expresidente de la Federación de Fútbol por el beso no consentido a Jenny Hermoso. También procesa a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, por las presiones a la jugadora para justificarlo. El Supremo se ratifica en la desviación de poder del fiscal general del Estado, del Estado, Álvaro García Ortiz, por el ascenso de Dolores Delgado. Rechaza el recurso de la exfiscal general contra la decisión de anular su nombramiento y le afea las expresiones irrespetuosas de su recurso. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, podría perder la mayoría absoluta del PP en el Parlamento Gallego, según el CIS. El barómetro apunta que el Venegar reforzaría su posición como segunda fuerza y el PSOE se quedaría detrás con una vida insuficiente para superar a los nacionalistas. Al menos 20 muertos y 150 heridos en un ataque israelí contra civiles en Gaza. Según el Ministerio Gazatí de Salud, controlado por Hamas, las víctimas estaban haciendo cola en una rotonda de la ciudad para recibir ayuda humanitaria. Habilitada una nueva sala en Barajas para atender a los solicitantes de protección internacional. Contará con un área de atención comedor, aseos y zona de descanso. La Dirección General de Policía asume la limpieza de las
0: instalaciones tras haber ampliado el contrato con la empresa que presta el servicio. Del tiempo seguimos bajo la influencia de un anticiclón. Nunca antes se habían registrado en enero máximas tan altas en ciudades como Teruel, Ávila, Cuenca o Soria, donde han ganado 33 grados en apenas una semana, pasando de menos 13 por las noches a 20 por el día. El invierno se
1: acurruca y deja espacio al sol radiante y a unas temperaturas suaves cuando no directamente cálidas. Esta tarde se alcanzarán los 27 grados en Murcia o los 26 en Granada. Tan solo en Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, las máximas se quedarán por debajo de los 20, así que habrá que acostumbrarse a salir de casa arropado y a pasar la tarde cargando con el abrigo, excepto en las comunidades donde la niebla se mantiene pegada al suelo durante todo el día, ambas Castillas y Extremadura. En Canarias se intensifica la calima y al
0: norte llegan nubes que no dejarán ni una gota. Precisamente la niebla parece estar detrás de varios accidentes múltiples en la A4 hoy a la altura de Santa Cruz de Mudela, que dejan tres víctimas mortales y más de una decena de heridos. Ciudad Real, José Luis Juárez.
3: Dos de los fallecidos eran padre e hijo y todas las víctimas eran aficionados del Sevilla que se dirigían a la capital de España para presenciar el partido de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Además ha habido 18 heridos de diferente consideración, tres de ellos graves. Y la causa, la niebla, según confirmaba en Onda Cero la jefa provincial de tráfico de Ciudad Real, Raquel García.
5: Pues La consecuencia de los accidentes que han sido por alcances y que creemos que ha sido debido a ...a la nieve y las condiciones meteorológicas... Que, ...que han sido muy adversas en esta primera hora de la mañana".
3: Se han visto implicados un total de 23 vehículos... ...12 camiones,
6: dos furgonetas y nueve turismos.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahora tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Consulta condiciones. Hasta el 30 de enero en hipermercados web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado, y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales.
6: Pide ya tu cita
2: en óptica 2000, tus ojos
6: lo merecen. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
1: estás haciendo?
6: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
0: Vamos lo primero con ese auto del juez García Castellón, que les avanzábamos en la portada, que no le va a gustar al gobierno de Sánchez, porque trastoca el argumento en el que ha basado su diferenciación entre un terrorismo y otro, el terrorismo que vulnera los derechos humanos y el que no, para ampliar el paraguas de la amnistía a los CDR y a Tsunami. El juez refuerza la idea de que los acusados de Tsunami no pueden ser amnistiados en un auto en el que explica que podría haberse vulnerado el artículo 2 del Convenio Europeo de Humanos. Derechos humanos. Un detalle relevante que dejaría fuera de la amnistía a los procesados en esta causa de ¿eh, Vallamazares. El juez aprecia en Tsunami una vulneración de derechos humanos que dejaría a Puigdemont fuera de la amnistía. Lo
1: hace en un auto que pone en solfa la actual redacción de la enmienda pactada por PSOE con Junts y Esquerra que definía como amnistiables los delitos de terrorismo siempre y cuando no hubiera una intención directa de vulnerar los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, que no hubiera voluntad de matar o lesionar. El juez Manuel García Castellón explica que las protestas de Tsunami provocaron lesiones muy graves a dos policías. ...cuya personación confirma hoy el magistrado... ...no puede minimizarse el fuerte golpe en el casco... ...y la brutalidad del impacto... ...que a uno de ellos le ha inhabilitado... ...para ejercer su profesión... ...el resultado fue grave e incompatible... ...con el derecho a la vida e integridad física... ...recogido en el artículo 2 del convenio europeo... ...también señala que debe investigar... ...la intencionalidad de los líderes... ...porque si uno conoce los riesgos... ...también existe dolo...
0: ...podría apreciarse, dice... ...un ánimo de lesionar u homicida". El relevante auto judicial de García Castellón, que sin duda podría marcar los siguientes pasos del gobierno en este asunto y que llega en medio de la tormenta que ha liado en el PSOE García Paje. Puede que sea una más, pero parece que en este caso el enfado ha subido de tono y la tensión en Ferraz es mayor que en otras ocasiones. Cargos socialistas, ministros del gobierno siguen saliendo en tromba hoy contra el presidente castellano Manchega. Manchego y su desahogo de Fitur ayer. La confesión con sus colegas de autonomía del Partido Popular que de momento se queda en toque de atención y cabreo no disimulado en público de Ferraz. La sangre no llega al río, aunque paje incomoda más que nunca en el peso de Juan de Dios Colmenero.
4: Una incomodidad evidente en el Partido Socialista conocen las dificultades, problemas y coste político que suponen las continuas cesiones a Puigdemont y los cambios de opinión y los criterios sobre terrorismo, pero el único que lo dice públicamente es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ayer afirmaba que el PSOE con este asunto está situado en el extrarradio de la Constitución. Hoy, al igual que ayer, han vuelto a salir en tromba respondiendo a Paje, compañero de su partido, la vicepresidenta María Jesús Montero, el secretario de Organización Santos Cerdán y el candidato socialista en Galicia, Gómez Besteiro.
2: No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. No
4: he hablado con, con Emiliano. ¿Y
5: tiene previsto
4: hablar con él? No. no. Pero somos el partido siempre al frente y defendiendo y defendiendo también la diferencia de poderes el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No comparto las, las manifestaciones de, de Emiliano, pero las respeto, también respeto y valoro cuando uno da su opinión o cuando se la reserva. Emiliano García Page, que confesaba que están a punto de extraditarlo del Partido Socialista. De momento, el único que levemente le ha apoyado ha sido el ministro Jordi Ereu, quien considera que tiene todo el derecho a expresar su opinión.
0: El caso es que hoy, como en el mundo al revés, a Page le están lloviendo los elogios desde el Partido Popular, que sigue denunciando, por otra parte, que el gobierno no deja de traspasar límites, sus propios límites, José Ramón Arias.
6: Los populares consideran sorprendente que un partido salga a criticar en tromba a uno de sus mejores activos, al único que ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Alberto Núñez hijo, ha dado su apoyo total al presidente castellano Manchego por decir una verdad, y es que el PSOE se está situando en el borde de la Constitución.
4: Es muy sorprendente lo que está pasando dentro del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal eh, criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación de, del Partido Socialista hacia el presidente Páquez.
6: En no hablan de ninguna conjura de presidentes. en la reunión informal y espontánea que se pudo ver en Fitur. Como Sánchez no les convoca para tratar un asunto tan relevante como es la financiación autonómica, se tienen que ver donde pueden.
0: El fiscal general del Estado, García Ortiz, ya ha respondido a la petición del Senado. No va a pronunciarse sobre la amnistía hasta que la ley no se haya aprobado. Ha adoptado la decisión sin consultar con la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, el órgano que preside. Lo ha confirmado esta mañana en Televisión Española. Bueno,
4: yo creo que la respuesta a esto es, y debe ser muy clara, el Consejo Fiscal no tiene competencias para elaborar un informe sobre una proposición de ley. Ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ni la ley orgánica, ni el reglamento del Senado las otorgan. Por lo tanto, ni hay precedentes o no nos costan precedentes sobre ello, ni hay competencias y desde luego eh, no debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer.
0: Ayer defendía en su toma de posesión su imparcialidad. Hoy el Supremo le ha dado un sonoro bofetón a él y a la exministra Dolores Delgado al concluir que Ortiz cometió desviación de poder ascendiendo a la máxima categoría de la carrera fiscal a su predecesora, Dolores Delgado, y al desestimar el incidente de nulidad que interpuso la propia Delgado. No solo rechaza el intento de Dolores Delgado por anular este fallo contra su ascenso, sino que además en su auto el Supremo le reprocha a la exministra su tono irrespetuoso, dice textualmente la sala en el auto, el carácter francamente irrespetuoso de algunas de las expresiones empleadas en el escrito, puesto que ninguna de las vulneraciones de derechos humanos fundamentales que alega Dolores Delgado en su petición, según el tribunal, según el auto del tribunal, se sostiene. No es el gobierno quien tiene que decidir qué es sí y qué no es terrorismo, es el código penal, el terrorismo es un concepto normativo, como tampoco es el gobierno quien tiene que decidir quién es un periodista y quién un pseudoperiodista, aunque lo pretende. Hoy el PSOE ha enviado una carta a las asociaciones y federaciones profesionales de periodistas reclamando apoyo a la petición que harán en el Congreso y en el Senado para que no se permita la entrada a los pseudomedios que figuraban en el cartel del evento de La Piñata en la calle Ferraz en Nochevieja. Ignacio Jarillo.
6: Pues de momento no parece que vaya a tener éxito la petición del PSOE a las asociaciones de prensa para que den la espalda a pseudomedios, como llama Ferraz, AEDA, TV, que OK, Diario, Periodista Digital, y se sumen a esa petición. Las fuentes consultadas esta mañana por Onda Cero de la Federación de Asociaciones de Prensa, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios e incluso del Parlamento, todas coinciden en la defensa férrea de la buena praxis periodística que cumple la inmensa mayoría de los medios, pero más aún de la libertad de expresión, y por ello no se muestran a favor de retirar acreditaciones en Congreso y Senado a los medios más críticos con el PSOE y su gobierno. Por eso es además ocurridos en los actos de apaleamiento de la piñata de Pedro Sánchez de la pasada noche vieja. Fuentes de presidencia del Congreso recuerdan además que cualquier medida que se estudie al respecto tiene que pasar por la mesa de la Cámara Baja y otra voz del gobierno jurídicamente acreditada lamentaba algunas actitudes de ciertos medios aquí en el Congreso pero tampoco se pronuncia sobre la retirada de acreditaciones para los medios señalados por el PSOE en su petición de amparo.
0: Bueno pues a todo esto Añadimos hoy el CIS, la encuesta del CIS de las autonómicas en Galicia. Menos de un mes ya el barómetro de Félix José Tezanos, José Félix Tezanos mejor dicho, que va a la contra de todas las demás encuestas, poniendo en duda la mayoría absoluta de rueda en Galicia. Ismael Terriza.
6: Así es, el resultado de las 11.000 entrevistas practicadas en las cuatro provincias es que Rueda solo seguiría de presidente
3: si alcanza los 38 escaños que le proyecta el barómetro en el mejor de los casos. Por tanto, perdería al menos cuatro diputados autonómicos respecto a los logrados por Feijóo en 2020. Los más de cinco puntos de caída son los que subirían los nacionalistas del Benega, cuya candidata Ana Pontón es la mejor valorada. Sumar podría arañar hasta dos representantes y el PSOE hasta tres más para mantenerse como tercera fuerza. Todo pese a que otra pregunta de este mismo estudio arroja que uno de cada tres votantes socialistas ahora arropará a otro partido, o que más de la mitad de los nuevos votantes optarán por la derecha. El CIR sobre las gallegas concluye también que seis de cada diez consideran que la situación política en Galicia es entre regular y muy mala y el 54% piensa en lo mismo sobre la situación económica.
1: Noticias Mediodía En Menorca hay un secreto que te queremos contar Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO Ven y disfruta Fundación Fomenta el Turismo de Menorca Hay dos tipos de motoristas Los moteros que aparcan en la puerta Y los mutueros
5: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Consejo escolar del Estado lo ha presidido Sánchez por primera vez para presentar a la comunidad educativa el plan de choque de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora y para abordar el asunto de los móviles en los colegios. El presidente y la ministra Alegría han presentado este plan que anunció Sánchez en un mitin hace unos días y han tratado también la oportunidad de prohibir los móviles en los centros. La EBAU no estaba en la agenda de esta reunión, pero la propuesta del Partido Popular de una prueba única en las 11 comunidades que gobierna se ha colado en el encuentro. Llama la atención que el argumento del gobierno para tumbar esta idea es que las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas. En esto sí, pero parece que en el plan de choque no. Mercedes Pascua.
5: Una propuesta frívola e inviable alegría dice que Feijón no ha consultado con la comunidad educativa y que una prueba única no tiene cabida en nuestro sistema. Dice la ministra que no tenemos selectividad a diferentes velocidades. Porque usted me pregunta si creo que hay selectividades más fáciles o más difíciles. Yo nunca, de verdad, nunca he conocido y he podido leer un, un
0: estudio que realmente reafirme ¿no? esta, esta información.
5: Sí propone para toda España el plan de choque que ha presentado el presidente del gobierno para matemáticas y comprensión lectora y que como novedad irá desde primaria hasta bachillerato y FP básica. La reunión del Consejo Escolar tenía otro motivo, el uso del móvil en las aulas, un informe aprobado por unanimidad, recomienda a los alumnos de la ESO que apaguen el móvil al entrar en clase, también en recreo y comedor y que solo se use cuando el profesor lo requiera. En primaria e infantil no hay que llevar el móvil al colegio, salvo excepciones que estén acreditadas.
0: En el capítulo negociando el recorte de la jornada laboral. Hoy ha habido una primera reunión del Gobierno con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, y no parece que haya mucha confianza mutua porque una de las conclusiones que sale de esta primera cita es que mejor negociamos por separado, sindicatos y empresarios sin el Gobierno de por medio, en paralelo, eso sí, a otra negociación. Esta silla a tres bandas también con el Gobierno, Caridad García.
1: Siempre sí, empresarios y sindicatos se agarran al papel que les otorga el Estatuto de los Trabajadores para negociar de forma bipartita la reducción de jornada, como ya hacen en realidad en su día a día. De forma paralela, para ejecutar el cambio legal, continuarán los contactos con el Gobierno que está empeñado en reforzar el registro horario, el control horario. A su juicio, esta herramienta es ineficaz y es fraudulenta. El número 2 de Yolanda Díaz, Pérez Rey, apuesta por una reforma integral.
3: El objetivo es la reducción de jornada, pero se aborda el tiempo de trabajo y se abordan también los instrumentos necesarios para que esto no sea bisutería.
1: Un control horario adulterado por algunas empresas, sostienen los sindicatos. Trabajo anticipa que habrá endurecimiento de las sanciones para los casos de incumplimiento.
0: La noticia judicial del día es que hay indicios suficientes para juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. El juez concluye que la acción del expresidente de la Federación de Fútbol fue unilateral y por sorpresa, y quiere sentar en el banquillo también al director deportivo de la selección masculina, al ex entrenador... de la selección femenina y al que era responsable de marketing de la Federación por las presiones a las que sometieron a la jugadora Arancha Martín.
2: Rubiales sujetó a la cabeza de la jugadora con ambas manos. Recuerda el juez, ella no se apercibió de la intención de su superior de besarle los labios ni dio su consentimiento. En el juicio añade se valorará si hubo finalidad erótica o estado de euforia pero el beso en los labios apunta afecta a la esfera de la intimidad reservada a las relaciones sexuales. En el auto se especifican no obstante los delitos por los que se propone juzgar al expresidente de la Federación de Fútbol. Se le investigaba recordemos por agresión sexual y por coacciones. Deja en manos de las acusaciones el juez esa concreción. Sí relata que Jenny Hermoso trató inicialmente de restar importancia a lo ocurrido pero que con el paso de las horas la euforia del triunfo en el Mundial al malestar, las presiones de Rubiales y su entorno para que dijese que había sido consentido... ...contribuyeron a ello, presiones que crearon una situación de ansiedad y de intenso estrés en la jugadora... ...que se iniciaron ya en el vuelo de regreso a España y que siguieron incluso durante la celebración en Ibiza... ...el juez acusa de ello también al entonces director deportivo, al entrenador y al responsable de marketing... ...señalando que podría haber existido una acción concertada entre los tres...
6: Noticias Mediodía. Onda Cero.
1: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma Mediterránea.
6: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido
0: y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. El juez del caso Negreira ha citado como imputado al ex vicepresidente de los árbitros. Oscar Conde, buenas tardes.
3: Buenas tardes, María. El titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decidido citar como investigado a José María Enrique Negreira por los pagos que recibió durante años del Fútbol Club Barcelona después de que el informe de los forenses haya concluido que no sufre síntomas de demencia como legaba su defensa y que conserva por tanto las facultades mentales para ser enjuiciado. Un Barcelona que anoche quedó eliminado de la Copa del Rey tras ser superado en la prórroga por el Atlético de Bilbao un eufórico samamés que celebró las quintas semis consecutivas de su equipo. En ese tiempo extra los protagonistas fueron los hermanos Williams, anotó el 3-2 Iñaki, sentenció con el 4-2 Nico, muy especial sin duda para el mayor de ellos que ayer mismo había llegado a Bilbao por la mañana tras la eliminación de Ghana en la Copa África, largo viaje desde Costa de Marfil, con parada en París para pocas horas después meter al Atlético en semifinales. Iñaki Williams. Una
4: locura, la verdad, estoy reventado. Me gustaría irme con los compañeros a echar un par de cervezas, pero la verdad que estoy reventado voy a ir a casa.
3: Derrota dura para un FC Barcelona que en apenas 10 días ha dicho adiós a dos títulos. Primero la Supercopa de España y ahora la Copa del Rey. Una situación que siembra aún más dudas sobre el futuro en el banquillo culé de Xavi Hernández Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada Pues lo normal es que tenga que marchar Estamos en un club grande, es el Barça Sé dónde estoy y me van a exigir eh, títulos O por lo menos competirlos Hoy lo hemos competido y jugamos con chicos Por eso cuando digo que estamos en, en construcción es esto Pero creo que el Barça tiene futuro Esté de entrenador yo o no esté en la otra eliminatoria de Copa disputada ayer, el Mallorca dio la sorpresa al dejar fuera al líder de la Liga, el Girona. 3-2 ganaron los bermellones para volver a unas semifinales 15 años después. El autor de dos de los goles del Mallorca, Don Prats, en Radio Estadio Noche. Siendo Mallorquín de la casa, vivir una noche tan especial como, como esta es algo maravilloso y la verdad que muy contento. ¿no? La verdad que muy feliz de celebrar goles aquí en el estadio, de, de, de Somos, siempre lo he dicho y, y muy ilusionado pues, por vivir esta experiencia, ¿no? Esos cuartos de final de la Copa del Rey se completan hoy con el partido que enfrentan el Metropolitano Atlético de Madrid y Sevilla a partir de las 9 de la noche Azpilicueta y Lemar son las únicas bajas en un equipo rojiblanco que recupera a Reinildo. Buenas noticias también para los hispanenses con el regreso al equipo de nylan Acuña y Eric Lamela. En los banquillos dos viejos conocidos como Simeone y Quique Sánchez Flores Es pues un partido muy
4: emocionante un rival que está muy crecido dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también que nos conocemos bien. Nadie va a sorprender a nadie ellos van a seguir manteniendo su bloque van a seguir jugando igual. Pese a que la necesidad se junta en este partido y tenemos la misma, pasar. Las necesidades de la temporada en general
6: son muy, muy, muy diferentes.
3: Un Atlético de Madrid que espera hoy cerrar el fichaje del joven centrocampista del Amberes vermeren El belga ha llegado ya esta mañana a la capital. Además, en la Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid suma ya una nueva derrota. Cayó 2-1 ante el Chelsea. Hoy el Barça recibe al Eintracht de Frankfurt en Baloncesto Liga. Cita para el Real Madrid, que se mide al Olympiacos griego. Y en el Open de Australia de tenis tenemos ya servida la final femenina. La van a disputar la rusa Sabalenka y la china Zeng.
1: Vizcaya, tierra de contrastes, paraíso de turismo industrial, gastronómico y cultural de primer nivel. Déjate conquistar, disfruta Vizcaya. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya. Aprovecha los últimos días de Chin, chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar
0: a quien tú quieras. Chin, chin de Aflelú, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones. El 80% del contenido que vuelcan en redes los influencers presenta algún tipo de incorrección legal o deontológica. Hay publicidad encubierta, contenidos para adultos e incluso intervenciones quirúrgicas. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha presentado un informe detallando el descontrol. Francisco Paniagua.
6: Incumplimientos que llevan a influencers a hacer publicidad encubierta de alcohol, contenidos para adultos, productos milagrosos o incluso médicos, como denuncia este informe de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Alimentos y bebidas de gran consumo que pueden ser complementos alimenticios, sobre todo, complementos alimenticios, que es donde que sabéis que hay una bolsa muy importante de alegaciones milagrosas ¿no? sobre las eh, ventajas de ese tipo de productos, pero también, por ejemplo, cosméticos cuando hacen alegaciones de salud, incluso clínicas, incluso eh, operaciones o intervenciones. Por eso la Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que los influencers que tienen menos de un millón de seguidores entren también en la regulación del nuevo Real Decreto, porque de lo contrario seguirá habiendo numerosos contenidos en redes sin control.
0: Pues hasta aquí este rato de radio en la realización técnica ha Estado Dani Solís, en la producción Cristina Rubirosa. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con 3 minutos de información. Hasta luego.
5: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.